0: நெஞ்சில் ஒருமுள் டாக்டர் மூவா அத்தியாயம் ஆறு எப்படியோ திருமணம் கூடிவிட்டது நடந்துவிட்டது பத்து நாளுக்கு முன் கனவு கண்டிராத ஒன்று நடந்தே விட்டது என்னை மீறி என் பெற்றோரையும் மீறி நெடுங்கால விருப்பு வெறுப்புகளையும் மீறி திருமணம் நடந்துவிட்டது அம்மா யாரிடமோ பேசி போது என் செவியில் விழுந்தது தலைவிதி விடாது எப்படி முடி போட்டிருக்குமோ அப்படி நடந்தே தீரும் நாம் என்ன செய்வது எத்தனையோ இடங்களில் கேட்டார்கள் அங்கெல்லாம் நாங்கள் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம் நாங்கள் ஒத்துக்கொண்ட இடங்களில் அவள் முடியாது என்று மறுத்துவிட்டாள் கடைசியில் இது எப்படி முடிந்தது என்று எங்களுக்கே தெரியவில்லை என்றார் எப்படி முடிந்தது என்று எனக்கும் தான் தெரியவில்லை தலை நம்ப வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று எனக்குள் எண்ணிக்கொண்டேன் பேராசிரியர் மங்கையர்கரசி திருமணத்திற்கு வந்திருந்தார் தனியே என்னை பார்த்து நல்லதோ கெட்டதோ முடிந்தது எதை பற்றியும் எண்ணி மனம் சோர்வடைய கூடாது மலை ஏறுகிறவன்தான் கால் வைத்துள்ள இடத்தை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை இனி கால் வைக்க வேண்டிய இடத்தையே பார்க்கிறான் அதுபோல் நீயும் நடந்துவிட்டதை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்காதே நீ நடக்க வேண்டியதை பற்றி என்ன என்றார் என் கண்கள் கலங்கின உடனே அவர் ஐயோ என்ன இது நான் சொன்னதே தப்பு போல் இருக்கிறதே யாராவது பார்க்கப் போகிறார்கள் கண்ணை துடித்துக்கொள் ஒரு ஆசிரியர் எழுதியிருக்கிறார் பெண்கள் எப்போதும் பிறரை அடக்கியால முயல்வார்கள் முடியாவிட்டால் அடங்கி நடக்க முயல்வார்கள் என்று உன் வாழ்க்கை முதல் வெற்றி பெறும் நீ கவலைப்படாதே என்று இரக்கத்தோடு சொன்னார் பதிவு நிலையத்துக்கு போன போதுதான் கணவர் யார் என்று கண்டேன் பார்த்த நிழற்படத்திற்கும் அவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு நெஞ்சை புண்ணாக்கியது அப்போதே என் கை கால்கள் சோர்ந்து போயின பதிவாளர் ஏதோ கேட்டதற்கும் நான் சரியான விடை சொல்லவில்லை எனக்கு பதில் விஜயாவே சொன்னார் கிந்திரா அஞ்சாமல் சொன்னாள் அவள் வீட்டில் துடிதுடிப்பாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது போலவே பதிவு நிலையத்திலும் இருந்தாள் என் நிலைமைதான் மோசமாக இருந்தது நான் என்ன செய்வேன் அன்று ஒரு நாள் வீட்டிற்கு வந்து சந்திராவுடன் பேசியபடியே என்னை அடிக்கடி பார்ப்பதே தொழிலாக இருந்த அதே ஆள்தான் பதிவு நிலையத்தில் எனக்கு கணவராக வந்து நின்றவர் என்றால் என் மனம் என்ன என் நாக்கு மட்டுமா குளறியது என் மனமே குழம்பியது என் நிலையை கண்டு அப்பாவிட்ட பெருமூச்சு எனக்கு கேட்டது டாக்டர் ஒருவர் என் உடம்பை சோதித்து உனக்கு எலும்புருக்கி வந்து விட்டது இன்னும் மூன்று மாதத்தில் செத்துப்போவா என்று சொல்லியிருந்தாலும் அவ்வளவு துயரப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என் மனம் அன்று அடைந்த துயரம் வாழ்க்கையிலே என்றுமே அடைந்ததில்லை எனலாம் இளமையில் ஒரு குருவி கூட்டிலிருந்து தப்பி ஒரு பூனையின் பிடிக்காகப்பட்டு அதன் வாயில் இறையான காட்சியை கண்டேன் அந்த சின்னஞ்சிறு குருவி அப்போது கத்திய குரல் என் உள்ளத்தை உருக்கியது பூனையோ எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டது என் மனம் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தது என் வேதனையை வளர்க்க வந்தது போல் அதன் தாயும் தந்தையுமான குருவிகள் என் மேஜைக்கு மேலே இருந்த அந்த கூட்டின் அருகே வந்து சிக் சிக் புலம்பல் குரல் எழுப்பியவாறு இருந்தன அந்த இளங்குஞ்சு என்ன நிலையில் இருந்ததோ பாவம் ஆனால் குருவிகள் உள்ளத்தை மறைக்க முடியாத நிலையில் இருப்பவே அதனால் கூட்டைச் சுற்றி புலம்பின மனித பெற்றோர் உள்ளத்தை மறைக்க கற்றவர் அதையே பண்பாடு என்றும் போற்றுபவர் அதனால் நாகரிகமாக நடந்து கொண்டு பதிவு நிலையத்தில் நான் இரையாகும் சடங்குக்கு ஒப்பந்தமாக கையெழுத்தும் இட்டனர் வேறு யாரு என் நிலைமையைக் கண்டு இறங்கினார்களோ தெரியவில்லை சந்திரா அங்கு வரவில்லை வீட்டில் தேநீர் விருந்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் அவளுடைய மேற்பார்வையில் விடப்பட்டன அதனால் அங்கே நின்றுவிட்டாள் பதிவு நிலையத்திலிருந்து விருந்துக்கு சென்ற போது அங்கு சந்திராவும் பார்வதியும் இன்னும் சிலரும் நின்று எங்களை வரவேற்றார்கள் பிறகு சந்திராவும் பார்வதியும் தனியே ஒரு மூளையில் நின்று என்னை பார்த்தவாறு ஏதோ மெல்ல பேசுவதை கண்டேன் அவர்கள் அப்போது என்னை பார்த்த பார்வையில் இரக்கம்தான் இருந்தது பார்வதி சொன்ன வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன என் மனம் அப்போது அவற்றை அவ்வளவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை விருந்து கூட்டத்திலிருந்து எதையும் அதையும் சிறிது தொட்டு தின்று பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்த போது பார்வதி ஒருத்தியைத்தான் என் மனம் பாராட்டியது இந்த உலகத்தில் பார்வதி ஒருத்திதான் உண்மையான அறிவு உடையவள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் அறிவில்லா பேதைகள் என்ற என் மனம் தீவிரமாக எண்ணியது விரிந்து முடிந்ததும் ஆபீஸ் நுழைந்து என் பார்வதி என்னை தொடர்ந்து இருக்கா தழுவிக்கொண்டு பைத்தியக்காரி முன்வைத்த காலை பின் வைக்க கூடாது இதற்கு இது நேரம் அல்ல பிஏ படித்தவள் இவ்வளவு கோலையாக இருக்கிறாயே என்று கழிந்தாள் கண்களை துடைத்துக்கொண்டு திரும்பி பார்த்தேன் சந்திரா என்னை இறுக்கத்தோடு பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் என்னை நோக்கி மெல்லிய குரலில் இன்று மட்டும் நாகரிகமாக நடந்துகொள் பிறகு பார்க்கலாம் என்றாள் உலகமெல்லாம் இதையே திரும்பி திரும்பி சொல்லும் போது இருக்கிறதே என்று வருந்தினேன் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு எழ மண்ணின் அடித்தளத்தில் அமைதியாக இரு நாகரிகம் இதுதான் என்று எல்லோரும் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் பழங்கதையாகிவிட்டது நான்காம் நாள் திருத்தணிக்கு சென்றோம் தாயின் கண்ணீரையும் தந்தையின் பேச்சற்ற நிலையையும் விஜயாவின் புன்சிரிப்பையும் கண்டபடியே விடை திருத்தணிக்குச் சென்றேன் வீட்டை அடைந்த பிறகு அவர் விஜயா கொடுத்த பத்திரத்தில் உன் பேரில் எழுதியிருக்கும் வீடு இதுதான் எண்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டப்பட்டது அதில் எழுதிய நிலங்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் உள்ள இச்சிப்புதூரில் வங்கனூரிலும் உள்ளவை அடுத்த வாரம் கொண்டு போய் காட்டுவேன் என்றார் பெரிய வீடு வேலையாட்கள் ஆண்கள் இருவரும் பெண்கள் இருவரும் இருந்தார்கள் ஒருத்தி சமையலில் வல்லவளாக இருந்தால் மற்றொரு மேல் வேலை பார்த்து வந்தால் இரண்டு கூட்டத்தில் ஒரு பெரிய நாய் கட்டப்பட்டிருந்தது இரண்டு பசுவும் கன்றுகளும் இருந்தன தொழுவும் பெரிய தோட்டம் எல்லாம் இருந்தன ஆனால் யாருடைய முகத்திலும் அன்பும் ஆர்வமும் காணப்படவில்லை அச்சமும் அடக்கமும் இருந்தன கூட்டத்தில் இருந்த பெரிய நிலை கண்ணடியில் என் முகத்தை பார்த்தேன் என் முகத்திலும் அந்த அச்சமும் அடக்கமுமே இருந்தன மாடிப்படி ஏறி மேலே சென்று பார்த்தேன் மாடியில் ஒரே ஒரு அறை இருந்தது அதில் ஒரு கட்டிலும் இரண்டு நாற்காலியும் இருந்தன அறை தூசு பணிந்து கிடந்தது யாரும் புழங்காத இடமாக இருந்தது வெளியே பார்த்த ஊர் தெரிந்தது அங்கும் இங்குமாக மரங்கள் காட்சியளித்தன மலையும் கோயிலும் தெரிந்தன சிறிது நேரம் சுற்றி பார்த்துவிட்டு கீழே இறங்கினேன் அவர் எங்கோ வெளியே போயிருந்தார் நாற்காலில் உட்கார்ந்திருந்த நிலையில் என்னை அறியாமல் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது எதிர்பார்க்காமல் இந்த கதிக்கு வந்துவிட்டேனே என்று என் நிலைமையை நினைத்தே சிரித்தேன் அடுத்த நொடியில் அதுவே துயரமாக மாறியது கண் கலங்கி வருந்தினேன் பெற்றோரை நினைத்துக் கொண்டேன் பார்வதியை நினைத்துக் கொண்டேன் விஜயாவை நினைத்தேன் திறமையுள்ளோர் என்று பெயர் எடுத்த விஜயா ஏன் இப்படி என் வாழ்வில் தலையிட வேண்டும் நல்லெண்ணம் கொண்டு எனக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் தலையிட்டாரா ஆம் நன்மை என்றால் நானும் பார்வதி போன்றவரும் நினைக்கும் நன்மை அல்ல விஜயாவும் கிந்திரா போன்றவர்களும் நன்மை என்று நினைப்பது வேறு அப்படி இருக்கும்போது விஜயாவை குறை கூற இடம் ஏது இடையருக்கு நல்ல காலம் என்றால் பால் பெருகும் செம்படவருக்கு நல்ல காலம் என்றால் மீன் அல்லவா மிகுதியாக கிடைக்கும் செம்படவரிடத்தில் பாத எதிர்பார்த்தால் அது எதிர்பார்த்தவரின் குற்றமே அல்லவா என்று இவ்வாறு பற்பள எண்ணினேன் உள்ளே சென்று என் பெட்டியை திறந்து அதிலிருந்து விஜயா கொடுத்த சிறு பெட்டியை எடுத்தேன் பொன்முலாம் பூசி அழகுபடுத்தி கொடுத்த பெட்டியது கொடுத்தவரின் மனப்பான்மை அதன் மேன் தோற்றத்தின் மேலேயே நன்றாக விளங்கிவிட்டது என் தாய் கொடுத்தனுப்பி இருந்தவை பெரிய தேங்காயும் பழமும் பூவும் வெற்றிலை பாக்குமே ஆகும் தாய் பழங்காலத்து ஆள் அன்றாட வாழ்வுக்கு தேவையான தேங்காய் முதலான பொருள்களும் இன்ப அமைதிக்கு தேவையான பூ முதலிய பொருள்களும் கொடுப்பது பழங்கால வழக்கம் அவற்றைத்தான் அன்னை கொடுத்தார் ஆனால் விஜயாவுக்கு இவற்றையெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய பொன்னின் மேலும் காசின் மேலுமே நோக்கமல்லவா தேங்காய் பூ முதலியவற்றை காசு வாங்கி தரும் என்பதைத் தெளிந்தவர் அவர் அதனால்தான் பூவும் காயும் பலவுமாக ஒன்றும் தரவில்லை என்று எண்ணியவாறே பொன்முலாம் பூசி அந்த சிறு பெட்டியை திறந்தேன் தியாகராய் நகருக்கு பாங்கின் செக் புத்தகம் ஒன்றும் அதற்குரிய கணக்கு புத்தகம் ஒன்றும் பதிவான சில பத்திரங்களும் இருந்தன பாங்கி கணக்கு புத்தகத்தை திறந்தேன் ஒரே ஒரு வரிதான் பதிந்திருந்தது என் பெயரில் இருந்த அந்த கணக்கு புத்தகத்தில் இருப்பாக முதல் வைப்பாக அந்த வரியின் இருபதாயிரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது உற்று பார்த்தபடியே இருந்தேன் என் மனம் அந்த நிரப்படத்தையும் பலராமனின் அன்பு கணித முகத்தையும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்தன கணவரின் உருவமும் அன்பற்ற நடிப்பும் என் மணக்கன் இன்முன் தோன்றின நெஞ்சம் நைந்தது கண்ணீர் துளிகள் இரண்டு விழுந்தன இருபதாயிரம் என்ற அந்த எண்களின் மேல் இரு துளிகளும் விழுந்து அந்த எழுத்துக்களை நனைத்தன யாரோ வருவது கேட்டது நாய் குறைத்தது அவற்றை எடுத்து வைத்து பெட்டியை மூடினேன் கண்களை துடைத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து யார் அது என்றேன் ஜமீன்தார் பார்த்து வர சொன்னார் என்றான் ஒருவன் எதற்காக என்றேன் வேறு எதற்கு சீட்டு கச்சேரிக்கு தானுங்க என்றான் எங்கேயோ போயிருக்கிறார் என்றேன் வந்தால் சொல்லுங்கள் என்று அவன் போய்விட்டான் நாய் என்னை பார்த்து வாழை குலைத்தது முதல் முதலாக அதனிடத்தில் தான் அன்பையும் ஆர்வத்தையும் கண்டேன் பெரிய வீடுகளில் உள்ள அந்த பஞ்ச தீர்வதற்குத்தான் நாய் வளர்க்கிறார்களோ என்று எண்ணி சிறிது அழகே சென்றேன் நெல்லிய குரலில் உருமியது அந்த உருமல் அன்பை புலப்படுத்தும் உருள் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அப்போது அங்கே வந்த வேலைக்காரி பாரம்மா வீர் எப்படியோ நம்ம ஆள் என்று தெரிந்து கொண்டு வாழை ஆட்டுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சுகிறது இன்னொருவராக இருந்தால் இந்நேரம் கடிக்க வந்திருக்குமே என்றாள் அவள் சொன்ன நம்ம ஆள் என்பதை எண்ணி எனக்கும் சிரித்தேன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு நாற்காலியில் போய் உட்கார்ந்தேன் இதன் பெயர் என்ன என்றேன் வீர் என்றாள் சமையல்காரி சிற்றுண்டியும் காப்பியும் கொண்டு வந்தாள் அவர் வரவில்லையே என்றேன் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் அம்மா ஐயா வந்தாலும் வருவார் வராவிட்டாலும் இல்லை ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போயிருந்தால் அங்கேயே காப்பி சாப்பாடு விடுவார் என்றாள் ஜமீந்தார் எப்படி பெரிய இடங்களை பற்றி நாம் எப்படி என்று சொல்ல முடியும் அம்மா நான் சொல்வது நியாயமா அவள் போன பிறகு சிற்றுண்டி உண்ணேன் அன்போடு பார்க்கும் அந்த நாய்க்கும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் என்று எடுத்து சென்றேன் அப்போது அங்கு வந்த வேலைக்காரன் அம்மா அம்மா கொடுக்காதீர்கள் ஐயாவுக்கு தெரிந்தால் கோபித்துக் கொள்வார் என்று தடுத்தான் அயர்ந்து நின்றேன் அதற்கு பசிக்கும் என்றேன் இரண்டே வேலைதான் அம்மா காலையில் ஒரு படி பால் பகலில் ஒரு வீசை கறியும் சோறும் அவ்வளவுதான் மேல் கொடுத்தால் நோய் வரும் என்றான் மறுபடியும் அவனே ஐயா இருந்தால் அவரே கொடுப்பார் அவர் நேரத்தோடு வந்து சாப்பிடுவது என்றே கோர்னால்தான் பெரும்பாலும் நாங்கள்தான் தீனி கொடுப்போம் என்றான் இது என்ன விந்தையாக இருக்கிறதே நாய்க்கு வேலையறிந்து அளவான தீனி கொடுத்தால் நாளை வயற்படுறதுக்கு எந்த கணக்கும் இல்லையா அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் வருவாராம் எங்கே வேண்டுமானாலும் வருவாராம் உண்பாராம் நன்றாக இருக்கிறது என்று எண்ணியவரே காப்பி குடித்தேன் பொழுது போவது அரிதாக இருந்தது பெற்றோரின் நினைவு வந்தது விஜயாவின் நினைவு வந்தது என்னை விட்டு போகாதந்த பழைய நினைவும் அந்த பலராமுடைய நினைவும் வந்தது இப்படியே நினைவுகளை வளரவிடக்கூடாது என்று நாற்காலியை விட்டு சற்றென்றெழுந்து சமையல் அறிக்குள் சென்று அங்கு ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு தோட்டத்திற்கு சென்றேன் தொழுவத்தை நெருங்கினேன் அங்கே இருந்த வேலைக்காரன் எழுந்து என்ன வேண்டுமம்மா என்று பத பயந்தாற்போல் கேட்டான் ஆனால் அங்கிருந்த பசுக்களின் ஒன்று என் பக்கமாக திரும்பி அம்மா என்று கத்தியது அது கத்தியவுடன் மற்றொன்றும் தொடர்ந்து அவ்வாறே செய்துவிட்டு என்னை நோக்கி கழுத்தை சாய்த்தது பாவம் கயிறு தடுக்கியது இல்லையானால் என் கையில் தன் கழுத்தை கொடுத்து தேய்க்கச் செய்யும் என்று எண்ணி அங்கே சென்றேன் கழுத்தில் கை வைத்தவுடன் வளைந்து கொடுத்து அசையாமல் நின்றது மெல்ல தடுவினேன் மதினிதரின் வாழ்க்கையில் அன்பு இல்லாமல் போகும்போது அந்த குறையை நீக்குவதற்குத்தான் இயற்கை இந்த உலகத்தில் விலங்குகளை படித்து உதவியதோ என்று எண்ணினேன் அந்த பசுக்களின் அன்பை எண்ணி உருகினேன் அன்று இரவு எட்டரை மணிக்கு சமையல்காரி வந்து சாப்பிட வாங்க என்று அழைத்தாள் ஐயா வராமல் என்னை மட்டும் அழைக்கிறாயே என்றேன் பேசாமல் போய்விட்டாள் எழுந்து இங்கும் அங்கும் நடந்தேன் சாய்வினார் களையில் சாய்ந்தேன் மண்ணி ஒன்பது அடித்தது ஒன்பதரை அடித்தது தூங்கிவிட்டேன் பத்து அடித்தது கேட்டு விழித்தேன் எதிரே சமையல்காரி நின்று கொண்டிருந்தாள் ஏன் நிற்கிறாய் என்றே நீங்கள் சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்றாள் ஐயா எப்போது வருவது வழக்கம் சொல்ல முடியாது அம்மா என்றான் வேலைக்காரன் எதிரே வந்து சொன்னான் சீட்டு உட்கார்ந்து விட்டால் ஜமீன்தார் எழுகிற வரைக்கும் ஆடிக்கொண்டே இருப்பார் ஜமீன்தார் தோட்டு விட்டால் எழவே மாட்டார் வென்றுவிட்டால் சீக்கிரம் முடித்து விடுவார் அப்புறம் எல்லோரையும் சாப்பிட்டு விட்டு சொல்வார் அவர் சொன்னால் நம் ஐயா சாப்பிட்டுத்தான் வருவார் என்றார் அப்படியா என்றேன் ஆமாம் சில நாள் வராமலே நின்று விடுவதும் உண்டு அப்படியே எல்லோரும் தோப்பு பங்களாவுக்கு போனாலும் போய்விடுவார்கள் என்றான் நீங்கள் சாப்பிடுங்களம்மா பெரிய இடத்து பேச்சு நமக்கேன் என்றால் சமையல் காரி எழுந்தேன் போகும் வழியில் வேலைக்காரி ஒருத்தி சூறில் சாய்ந்தவாறே வாயு பிழந்து கொண்டு தூங்குவது கண்டேன் தனியே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு எழுந்தேன் தெருப்பக்கம் போனேன் திண்ணை மேல் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்தேன் சோர்வாக இருந்தமையால் எழுந்து வந்து கட்டிலில் படுத்து உறங்கிவிட்டேன் நள்ளிரவில் யாரோ எழுப்புவது உணர்ந்து எழுந்தேன் கணவர்தான் குளரி ஏ என அநாகரீகமாக முறையில் அழைத்தார் கூருடற்போல் தடுமாறி தள்ளுவதைக் கண்டேன் சாராயநாற்றம் என்னையே பொறுக்க முடியவில்லை உடம்பு எப்படியோ இருக்குது நாலு அஞ்சு நாளா குடிக்கலை விப்பார் என்பதை குளிர்குளறி சொன்னார் குபுகூன்று என்று கட்டிலின் மேல் என் மேலும் வாந்தி எடுத்தார் நாற்றம் பொறுக்க முடியாமல் போகவே எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே புறப்பட்டேன் கையை பிடித்தழுத்தார் அழகுதான் என்று பிடித்த கதையை உதறிவிட்டு வெளியே வந்தேன் தடுமாறிக்கொண்டே வெளியே வந்தார் சாய்வுனார் காலில் உட்கார்ந்தேன் நான் இருந்த இடத்திற்கே வந்தார் கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்று பக்கத்து கட்டலின் மேல் சாய்த்து படுக்க வைத்து வெளியே வந்து கதவை சாத்தினேன் ஏதோ வாய்ப்புதற்றியது கேட்டது சிறிது நேரத்தில் ஒளி அடங்கியது கூட சாய்வனார் கலில் சாய்ந்தேன் விஜயா கொடுத்த வாக்குறுதியை நினைத்தேன் அவர் நல்லவராக இருக்க என்று அடிக்கடி நான் கவலைப்பட்டதையும் அந்த கவலையை பற்றி விஜயாவுடன் சொன்னதையும் என் பொறுப்பு அவர் கூறியதையும் நினைத்தேன் எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தும் அந்த பலராமணியுடைய நினைவு மறுபடியும் வந்தது எழுந்தேன் கட்டிலிருந்த நாயின் எதிரில் கட்டியிருந்த நாயின் எதிரில் போய் நின்றேன் அது படுத்தபடியே தலையை உயர்த்தியது வாழையாட்டியது இங்கும் அங்கும் நடந்தேன் உள்ளே போய் என் கட்டலில் படுக்கலாமா என்று சென்று கதவி சிறிது திறந்தேன் சாராயநாற்றம் என்னை தடுத்தது எடுத்த வாந்தி நினைவுக்கு வந்தது திரும்பி வந்து சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்தேன் வெறுப்போடு தூங்கிவிட்டேன் காலையில் எழுந்தவுடன் அவரை பற்றிய எண்ணம் என் மனதை வாட்டியது அவர் அறையை திறந்து பார்த்தேன் இறங்கத்தக்க முறையில் அலங்கோலமாக படுத்து கிடந்தார் கதவை சாத்திவிட்டு என் கடமைகளை செய்தேன் குளித்துவிட்டு கூடத்திற்கு வந்தேன் எனக்கு பசியாக இருந்தது சமையல் காரி கொண்டு வந்த காப்பி மட்டும் குடித்துவிட்டு பழைய சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்தேன் மணி எட்டறையானது வேலையால் ஒரு தட்டும் பால் நிறைந்த சொம்பும் கையில் எடு வைத்து கொண்டு படுக்கையறையின் வாயில் அருகேன் என்றான் என்ன அது என்றேன் பால் நாய்க் என்றான் காய்ச்சியதா ஆமா என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அவன் மெல்ல கதவைத் திறந்தான் பாலுங்க ஐயா என்றான் சிறிது நேரம் பொறுத்து அதையே உறக்கச் சொன்னான் ஓம் என்று குரல் திமிர் விடும் ஒளியும் கேட்டது வேறு சொல் இல்லை நான் சும்மா இருந்திருக்க வேண்டும் மனதில் எழுந்த எண்ணத்தை வாய்த்தவறி சொல்லிவிட்டேன் முன்னே அவருக்கு காப்பி கொண்டு போகாமல் இது மட்டும் என்ன என்று வேலையாளை பார்த்து சொன்னேன் யார்டா அங்கே என்று கோபம் மிகுந்த குரலுடன் எழுந்து வந்தார் ஒன்றும் சொல்லாமல் எழுந்து சமையல் சென்றேன் ஏன் அப்படி சொல்லிவிட்டேன் என்று வருத்தப்பட்டேன் ஒரு மூளையிலிருந்து பார்த்தேன் தோட்டத்துக்கு சென்று திரும்பினார் நாயின் எதிரில் ஒரு நாள் காரி அங்கே போய் உட்கார்ந்தார் நார் முன்னங்காலை தூக்கி எழுந்து எழுந்து அவர் தொலைக்காலின் மேல் முகத்தை புரட்டியது தட்டி கொடுத்தார் அதன் முகத்தின் அருகே தன் முகத்தை கொண்டு போனார் பிறகு வேலையால் இருந்த பக்கம் கை நீட்டினார் தட்டில் கொஞ்சம் பால் வார்த்து கொடுத்தான் அதை நாயின் முன் வைத்தார் வாளை குலைத்து கொண்டே நாய் நக்கி நக்கி பருகியது வேலையால் ஒரு ரொட்டி துண்டு கொண்டு வந்து அவர் கையில் கொடுத்தான் அவர் அதை பாலில் தோய்த்து ஒரு பாதியும் தேய்க்காமல் ஒரு பாதியுமாக நாயின் வாயில் கொடுத்தார் சொம்பில் இன்னும் இருந்த பாலை தட்டில் வார்த்து எழுந்தார் உடனே சமையல் காரி காப்பி கொண்டு வந்து தர அதை குடித்தார் வீர் வீர் என்று நாயை தட்டி கொண்டிருந்தார் குளித்துவிட்டு சுற்றுண்டிக்கு வர நேரம் ஆயிற்று அவர் உண்ட பிறகு நான் தனியே உண்டேன் பேச்சு ஒன்றும் நெடுநேரம் கழிந்தது ஊருக்குள் எங்கோ போய் வந்து பகல் பிறகு படுத்து உறங்கினார் சென்று விளக்கு வைப்பதற்கு முன் மிக சோர்வாக திரும்பி வந்தார் சாராயம் முதலியவை குடித்து பழகியவர்கள் குடிக்காமல் விட்ட நாள்களில் மிகச் சோர்வாக இருப்பார்கள் என்பதை ஆசிரியர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் குடித்த போது இரண்டு மடங்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து குடிக்காத போது அதற்கு இயல்பான உற்சாகத்தையும் போக்கிவிடுகிறது என்பதை அன்று அவருடைய முகத்திலும் நடையிலும் பேச்சிலும் இருந்த சோர்வால் அறிந்தேன் மறுநாள் பழையபடி ஜமீந்தர் வீட்டுக்கு சென்றார் இரவு ஒன்பது மணிக்கே திரும்பினார் சாராயன் ஆற்றம் இருந்தது ஆனால் உரளலும் குளறலும் இல்லை மிதக்கும்படியாக இருந்திருக்கும் என்று எண்ணினேன் வேலையாட்களை பார்த்து இது எங்கே அது எங்கே ஏன் அப்படி என்று நினைத்ததற்கெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு சுறுசுறுப்பாக இங்கும் அங்கும் நடந்தார் சமையல்காறு இலை உணவு கலைத்தால் நானே நேரிலிருந்து வேண்டிய எடுத்து வந்தேன் ஏன் இந்த குடிப்பக்கம் குடிப்பழக்கம் இவரை பற்றியதோ என்று வருந்தினேன் விஜயா இதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் மறைத்து விட்டாரே என்று அவர் மேல் வருத்தப்பட்டேன் சரி இனி என்ன செய்வது அவருக்கு மனைவியான பிறகு எப்படியாவது பொறுத்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியதுதான் என்று முடிவுக்கு வந்தேன் மூன்றாம் நாள் பகல் உணவுக்கு பிறகு படுத்து நெடுநேரம் உறங்கிவிட்டேன் அன்று மாலை கோயிலுக்கு போவதாக எண்ணி அவருக்கு சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று இருந்தேன் ஆனால் நான் விழித்தெழுவதற்கு அவர் வெளியே போய்விட்டிருந்தார் வேலைக்காரியை துணை கலைத்துக் கொண்டு புரள்பலாம் என்று அழைத்தேன் அருகே இருப்பதால் நடந்தே போய்விடலாமா என்று சொன்னேன் ஐயா கேள்விப்பட்டால் கோபித்துக் கொள் வரம்மா வண்டி வைத்து கொண்டுதான் போக வேண்டும் என்று வேலைக்காரி வற்புறுத்தினால் சமையல்காரியும் வற்புறுத்தினாள் சரி இதுவும் ஒரு வாழ்வு என்று இசைந்தேன் அடிவாரத்தில் வண்டி நின்ற பிறகு மெல்ல மலையேறினேன் உடம்பில் விட்ட வேர்வையால் மழைக்காற்று வீச வீச குளிர்ச்சியாக இருந்தது வேலையை சுற்றி வந்து உள்ளே வழிபட்டு விட்டு வெளியே வந்து இயற்கை காட்சிகளை பார்த்து நின்றேன் அப்போது கோயிலை சுற்றி வந்த இளைஞர் மூவொருள் ஒருவன் தொலைவில் ஒரு தோப்பை மற்றவர்களுக்கு சுட்டி டே அதுதான் ஜமீன்தார் தோப்பு என்றான் உடனே மற்றொருவன் ஓ ஓ அதுதானா அவரும் அவருடைய கூட்டாளிகளும் இரவும் பகலுமாக குடித்துவிட்டு கும்மாலம் அடிக்கும்படும் என்றான் உடனே முன்னவன் அதை சொல்லாதே மிக மோசம் ஊரிலே ஒழுக்கம் கெட்ட பெண்கள் எல்லாம் அங்கே வாடகைக்கு போய் வருவார்களாம் என்றான் அமைதியாக இருந்த மூன்றாம் இளைஞன் ஊரிலே பெரிய மனிதர்கள் எல்லோரும் இப்படி நாயாக அலைந்தால் நாட்டில் எப்படி ஒழுக்கம் இருக்க முடியும் என்றான் மறுபடியும் முதல் ஆனால் கோயில்களில் இவர்கள்தான் முன்னே நிற்கிறார்கள் சன்மார்க்க சங்கங்களிலும் இவர்கள்தான் பண உதவி முதலிடம் பெறுகிறார்கள் எந்த ஊரிலும் இப்படித்தான் என்றான் பேசிக்கொண்டே அவர்கள் நடந்து போய்விட்டார்கள் என் இடத்திலேயே நொந்து நைந்தது தீராத மதவேதனையோடு மலையை விட்டு இறங்கி வந்தேன் இரண்டு வாரம் கழித்து ஒரு நாள் காலையில் என் வாழ்க்கையே நானே திருப்பி பார்த்தேன் படம் பார்ப்பது போல் நினைத்து பார்த்தேன் அவருடைய வயதை வெறுத்து வெறுப்பு தோற்றத்தை வெறுத்த வெறுப்பு அவருக்கு வாழ்க்கைப்படுவதற்கு காரணமான செல்வத்தை வெறுத்த வெறுப்பு வீட்டிற்கு வந்த பின் அவருடைய அதிகாரத்தையும் அடக்குமுறை ஆட்சியையும் கண்டு வெறுத்த வெறுப்பு குடிமயக்கத்தையும் குளறல்களையும் வெறுத்த வெறுப்பு எல்லா வெறுப்புகளும் எங்கே போய் மறைந்தனவோ தெரியவில்லை எனக்கே வியப்பாக இருந்தது ஆனால் அந்த வெறுப்புகள் என் உள்ளத்தை விட்டு அடியோடு நீங்கிவிட்டன என்று சொல்ல முடியவில்லை நினைத்து பார்த்தபோது வெறுப்பு மறுபடியும் தலையெடுப்பதை உணர்ந்தேன் ஆனால் முதலில் இருந்த அந்த அளவிற்கு இல்லை அந்த வேகமில்லை மனதை எதையுமே பழக்கத்தால் பொறுத்து தாங்கும் ஆற்றல் உடையது சாக்கடைக்கு பக்கத்தில் மனிதன் நிற்க முடியாது ஆனால் அங்கேயே ஒரு சின்ன கடை வைத்து வயிற்று பிறப்பு தேடுகிறவன் நாளடைவில் அந்த சாக்கடை நாற்றத்தை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அங்கே சாக்கடை இருப்பதும் நிலைவில் இருப்பதில்லை யாரேனும் நினைவூட்டினால் அப்போது மட்டும் நாற்றம் இருப்பது தெரியும் அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்றேனும் ஒரு அந்த சாக்கடியை கிளறி தள்ளினால் அன்று வீசும் மிகுதியான நாற்றம் அவனுக்கு மூக்குக்கு எட்டும் ரயில் பாதையை அடுத்துள்ள வீடுகளில் வாழ்கிறவருக்கு ரயிலின் கடகட ஓசை பழக்கமாகி விடுகிறது முதலில் செவியை துளைத்து வருத்திய ஓசை பிறகு அதே செவியில் கேட்பதும் இல்லை ரயில் வித்து ஏதாவது ஏற்பட்ட போதுதான் பக்கத்தில் ரயிலோடும் மோசையை கவனிக்கிறார்கள் அவருடைய குடிகார வாழ்க்கையும் மற்றவர்களும் அவ்வாறுதான் என் மனம் தாங்கக்கூடியவைகளாக பழக்கப்பட்டு போயின ஆனால் அந்த குடிகார வாழ்க்கை கிளறிவிடப்படாமல் அளவுக்கு மேற்படாமல் நிற்க வேண்டுமே என்றுதான் கவலைப்பட்டேன் முதல் நாளில் இருந்த நிலைமையே அன்றட வாழ்க்கையாக அமைந்திருந்தால் அது என்னால் தாங்க முடியாத ஆகியிருக்கும் யார் கண்டார்கள் அவருக்கால் அதுவும் பழக்கப்பட்டு போய் மனம் அதையும் தாங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றல் பெற்றுவிடலாம் மனம் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறும் தன்மை உடையது சிறு தாங்காத மெல்லிய தராசு போல் குங்கும எடை போடும் தராசு போல் எளிதில் தாக்குண்டு அசைந்து ஆடினாலும் ஆடுகிறது அல்லது விறகு எடை போடும் தராசு போல் பெரிய கட்டைகள் விழுந்தாலும் அசையாத வன்மை பெ நிற்கிறது பந்து போல் எங்கேனும் பட்டவுடன் எதிர்த்து எழும் தன்மை மனதிற்கிருக்கிறது எங்கு போட்டாலும் அசையாமல் இரும்பு துண்டு போல் விழுந்து கிடக்கும் தன்மையும் மனதிற்கிருக்கிறது குங்குமபூ தராசு போலவும் பந்து போலவும் இருந்து என் மனம் கணவருடன் வாழும் வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் கட்டை தராசாகவும் இரும்பு துண்டாகவும் ஆகி வந்தது இவ்வளவு மாறுதல் ஏற்பட்ட பிறகும் எனக்கு விஜயாவின் மேல் இருந்த வருத்தம் மாறவில்லை கணவரிடம் உள்ள அந்த குறையை முன்னமே சொல்லி இருக்கலாமே மறைத்திருக்க வேண்டியதில்லையே ஒரு கால் சொல்லி இருந்தால் திருமணம் நடந்திருக்காது என்று எண்ணி தந்திரமாக அவ்வாறு செய்தாரோ அவ்வாறு தந்திரமாக நடப்பதற்கு என்மேல் உள்ள அன்பை விட இவரிடம் கொண்ட மிகுதியான பற்று காரணமோ அல்லது இந்த குடிகார வாழ்க்கையை பற்றி எஜயாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதோ என்றெல்லாம் எண்ணினேன் முதலில் கணவரிடம் இரக்கமில்லாத வெறுப்பு இருந்தது பிறகு இரக்கம் கலந்த வெறுப்பாக அது மாறியது நாளழிவில் இரக்கம் மிகுந்து சிறு பொறுப்பாக மாறத் தொடங்கியது சில வேலைகளில் வெறுப்பே இல்லாத இரக்கமாகவும் நின்றது ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போகாமல் குடிக்காமல் வீட்டிலேயே இருந்த நாட்களில் அவருடைய பேச்சு உணர்ச்சியற்றதா இருந்தது நடையும் பார்வையும் சோர்வாக இருந்தன மாலை காலத்தில் அந்த சோர்வு மிகுதியாக தோன்றும் மாலை காப்பியாலும் அவருடைய சோர்வை மாற்ற முடியவில்லை அந்த வேலைகளில் அவருடைய நிலைமை எனக்கு இரக்கம் உண்டாக்கியது அந்த நாயிலிடத்திலும் காலையிலும் பகல் உணவின் போதும் அவர் செலுத்திய அன்பு உண்மையான அன்பு தான் நாய் ஒன்றினிடத்தில்தான் உண்மையான அன்பு செலுத்தினார் என்று சொல்ல வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவியாக இருந்தும் நான் அவருடன் செலுத்திய அன்பு அவ்வளவு உண்மையாக இருக்குமா என்பது ஐயம்தான் என்னுடைய அன்பில் நடிப்பு மிகுதியாக இல்லை ஆனால் இரக்கம் இருந்தது வேறு வழி இல்லையே என்று எண்ணி மனம் ஒடுங்கிய நிலைமை இருந்தது அதனால் என் அன்பு முழு அன்பாக உண்மை அன்பாக இருக்கவில்லை அவரிடம் என் உள்ளம் கலந்து பேசியதாக எனக்கு தெரியவில்லை ஏதோ கடமை என்று பேசியவர் போல் பேசி உள்ளம் கலங்காமலேயே பழகியதாக உணர்ந்தேன் சில வேளைகளில் அவர் என்னுடன் பழகிய பழக்கத்தில் அச்சமும் இருந்தது என்று கண்டேன் குடித்து வாழும் குற்றத்தால் உள்ளம் அஞ்சிய அச்சமோ அல்லது விஜயா செய்து வைத்த திருமணம் ஆகையால் பெயர் கிடக்கூடாது என்று அஞ்சிய அச்சமோ ஏதோ ஒரு வகை அச்சம் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்ததை உணர்ந்தேன் வீட்டுக்கு போய் குடித்து திரும்பிய நாட்களில் அச்சம் இல்லாமல் நடந்தார் ஆனால் அப்போதும் என் குரலை கேட்டபின் மிடுக்கும் அதிகாரமும் இல்லாமல் மிகுதியாக பேசாமல் இருந்தார் எனலாம் ஜமீன்தார் வீட்டு பெண்கள் ஒரு வந்தார்கள் அவர்கள் மேல் ஒரு குறையும் சொல்வதற்கில்லை ஜமீன்தாரன் இரு இரு அவருடைய விதவை தங்கையும் ஆகிய மூன்று பேரும் நாகரிகமாக நடந்து கொண்டு நாகரிகமாக பேசினார்கள் நானும் அவ்வாறே நடந்து கொண்டேன் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு என்னை வருமாறு அழைத்தார்கள் நானும் போயிருந்தேன் அவ்வாறே நானும் நடித்தேன் இங்கும் காப்பி சுற்றுண்டி அங்கும் காப்பி சுற்றுண்டி இரண்டு இடத்திலும் நாடகங்கள் போல் நன்றாக நடந்தன வாழ்க்கை இப்படியே எல்லா நாளுமே எல்லா வேளையும் நாடகமாக இருந்து நடிப்பதே கலையாக இருந்தாலும் நன்றாக இருக்கும் ஒழுக்கம் இன்னது என்று அறியாத பெண்கள் திரைப்படத்தில் கற்பின் பெருமையை விலக்கி நடிப்பது போல் குடிகார நடிகர்கள் அறத்தின் சிறப்பையும் ஒழுக்கத்தின் பெருமையையும் விலக்கி நடிப்பது போல் நாமும் அவர்களிடமும் இவர்களிடமும் இப்படியும் அப்படியுமாக நடித்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிக்கலாம் ஆனால் கணவனிடத்திலே மனைவி நடிப்பது எப்படி எத்தனை நாள் நடிக்க முடியும் அப்படியும் சில பெண்கள் நடிப்பதனால்தான் கணவரை மகிழ்வித்து வாழ்கிறார்கள் போல் தெரிகிறது ஜமீன்தாரின் மனைவியர் இருவரும் அவரிடத்தில் அப்படித்தான் நடிக்கிறார்களோ என்னவோ அல்லது வாழ்வதற்கு இன்னொரு வழி இருக்கிறது பணக்கார குடும்பங்கள் சிலவற்றில் அந்த வழிதான் வெற்றி காரணமாக இருக்கிறது அதுதான் வியாபார கடை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறவன் பாவிகளுக்கு இங்கே விற்பதில்லை நல்லவர்களுக்கு மட்டுமே பொருள்கள் விலைக்கு கிடைக்கும் என்று அறிவிப்பதில்லை தடுப்பதில்லை நடத்துவது வியாபாரம் இதற்கு யாராக இருந்தாலும் கவலை இல்லை என்று தொழில் செய்கிறார்கள் உணவு விடுதி நடத்துகிறவர்கள் மட்டுமே நோயாளிகளுக்கு இங்கு இடமில்லை என்று அறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் அந்த நோயாளிகள் பணம் கொடுத்தால் அவர்கள் இருக்கும் இடம் தேடி அங்கே உணவு போய்ச் சேருமாறு ஆளிடம் கொடுத்து அனுப்புக சேர்க்கிறார்கள் அதுதான் வியாபார நெறி அப்படி சில பெண்கள் வாழ்க்கை நடத்தி வெற்றி பெறுகிறார்கள் வாழ்க்கை வேண்டும் அதற்கு வீடு வாசல் நகை உடை உணவு உல்லாசம் எல்லாம் வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டுமானால் ஒரு கணவன் வேண்டும் அந்த கணவன் எங்கே எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன நமக்கு தர வேண்டிய பொண்ணும் பொருளும் உணவும் உடையும் கொடுத்து இவள் என் மனைவி என்று சொல்லுகிறவனாக இருந்தால் போதும் என்று இப்படி வாழ்க்கை நடத்துகின்ற பெண்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்ன காரணமோ எனக்கு நடிப்புக்களையும் இல்லை வியாபார நெறியும் இல்லை யாரிடத்திலேனும் அரை மணி ஒரு மணி நேரம் பழகி பிறகு பிரியும் நிலை என்றால் எனக்கு நடிக்க முடியும் எப்படியாவது போய் ஒளியட்டும் என்று என் கடமையில் மட்டும் கருத்தாக இருக்க முடியும் ஆனால் ஒருவனுக்கு ஒருத்தியுமாக வாழ்கின்ற என்று ஏற்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவனுடன் நெடுங்காலம் பழகும் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு நடிக்க முடியும் கணவர் எப்படியாவது குடித்து அழியட்டும் அவருடைய செல்வத்தையும் வீடு வாசல் வேலையால் முதலிய வாழ்க்கை வசதிகளையும் பெற்று பயனடையலாம் என்று எண்ணுவதை எனக்கு கொடுமையாக தோன்றியது நான் அப்படி வாழ வாழ்ந்து மகிழ என்று விஜயா தவறாக இந்த ஏற்பாடு செய்தாரோ என்று எண்ணவோ மூன்றாம் வாரத்தில் விஜயா என்னை காண்பதற்காக வந்தார் என் பெற்றோரையும் அழைத்து வந்தார் அவர்கள் வந்தபோது கணவர் வீட்டில் இல்லை எங்கே சென்றார் ஜமீன்தார் வீட்டுக்கு போயிருப்பதாக சொன்னேன் வேலையாளை விட்டு அனுப்பச் சொன்னார்கள் அவ்வாறே அனுப்பினேன் ஆள் போய் சொன்னதும் அவர் வந்துவிட்டார் சாராயரமோ குளறலோ ஒன்றுமில்லாமல் அவர் வந்து சேர்ந்ததை பார்த்து என் மகிழ்ந்தது அவருடைய குடிகார வாழ்க்கையை அம்பலப்படுத்தி விஜயாவை அது பற்றி கேட்க என்ற எண்ணத்தை விட அதை குறித்து அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒன்றும் தெரியாமல் என்ற கவலை பெரிதாகிவிட்டது தெரிந்தால் பெற்றோர் எனக்காக நொந்து வருந்துவார்களோ என்று விஜயாவுக்கும் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டேன் இதுவரையில் என்னால் பெற்றோர்கள் பட்ட கவலை போதாதாம் இனிமேலும் பட வேண்டுமா என்ற எண்ணம் என்னை தடுத்து விட்டது இரண்டு நாள் இருந்துவிட்டு மூன்றாம் நாள் புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் இருந்த வரையில் கணவர் மிக நல்ல நல்ல பிள்ளையாக இருந்தார் அவருடைய பேச்சிலும் பார்வையிலும் எவ்வளவோ நடிப்பு மேற்கொண்ட போதிலும் சோர்வு போகவில்லை உயிரற்றவர் போல் என்ன ஒரு வகையாக சோர்ந்து இருக்கிறீர்களே என்று விஜய் ஒரு கேட்கவும் செய்தார் ஒன்றுமில்லையே எனக்கும் என இருக்கிறேன் என்று அவர் குற்றம் மனதோடு சொல்லிவிட்டு என்னை பார்த்தார் நான் தனி குனிந்து கொண்டேன் அவர்கள் புறப்பட்டு போன அன்றைக்கே ஜமீன்தாரின் வீட்டுக்கு ஆர்வத்தோடு சென்றார் மூன்று நாளாக இருந்த குடிபட்னியை ஆர்வத்தோடு தீர்க்கும் முனைந்தார் குடிப்பழக்கமும் நஷ்டஈடு கேட்கும் போல் தெரிகிறது விட்டகுரையெல்லாம் சேர்த்து குடித்து விட்டு நெடுநேரம் கழித்தும் திரும்பினார் அவருக்காக கால் மணி நேரம் பிறகு நான் மட்டும் உண்பதும் எனக்கு பழக்கமாகிவிட்டன அன்று நான் உண்ட உறங்கிவிட்ட பிறகு நெடுநேரம் குளித்து நள்ளிரவில் திரும்பினார் குடிய அளவுக்கு மீறி போனதால் உளறிக்கொண்டே கிடந்தார் நான் குரல் கொடுக்காமல் பேசாமல் கிடந்தேன் மறுபடியும் என் நெஞ்சில் வெறுப்பு தலையெடுத்தது ஆனால் அது உடனே சோர்வாக மாறியது போகட்டும் என்ன செய்வது நெடுநாள் பழக்கம் மாற்ற முடியாது என்று மனம் மாறியது வெறுப்பும் இல்லாதபடி இல்லாதபடி உறக்கம் என்னை ஆட்கொண்டது